0: Nós estendemos nossas mãos sobre a vida do Erasmo, Pai. Canal, nessa noite, do Teu amor, Senhor. Canal, Senhor, o Teu Espírito Santo. Para nos trazer do Teu grande amor, imenso amor, infinito amor, Senhor. Toda a Tua unção sobre a vida dEle, fortalecendo, renovando, enchendo Ele com graça, com alegria do alto, Senhor e sobre cada um de nós, Espírito de revelação, para que possamos acolher a Tua Santa Palavra, em nome de Jesus, Amém e Amém, obrigado, podemos sentar.
1: Querido, queridos irmãos, eu quero trazer sobre todos aqui, nesta noite, a bênção que o nosso querido Deus e o nosso querido Senhor Jesus Cristo tem para cada um. Espero que cada um receba essa bênção através da palavra que o Senhor tem colocado para nós trazermos aos irmãos da igreja aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios do capítulo 4. Começando... Efésios 4, iniciando no versículo 7... Amém? O texto nos diz A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Meus irmãos quando eu estava lendo este texto, nesta tarde eu vi neste texto algo tão extraordinário para cada um de nós que temos a nossa confiança em Deus e a nossa fé na obra do Senhor Jesus Cristo. Deus, na sua bondade e amor, nos concedeu a graça que ele tem para nós E é bom nós notarmos que o verbo aqui está no tempo passado A graça foi concedida Se o Senhor nos concedeu a graça Esta graça tem que estar em nós Posso fazer uma pergunta aos irmãos? A graça do Senhor Tu assentes contigo neste momento? Se alguém está em dúvida e perguntando, mas que graça é esta? O texto está dizendo de uma forma bem clara que esta graça é segundo a proporção do dom, Cristo. O grande dom de Deus para nós é Cristo. Cristo é Jesus Cristo é o maior dom, o maior presente que Deus podia dar. Sem Cristo tudo perece, com Cristo tudo é glória eterna. Que bom que nós temos Cristo em nós, a graça está em nós, a graça nos pertence. Nós pertencemos à graça. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é precioso. Eu não precisava falar mais nada esta noite se nós tivéssemos uma compreensão plena disto e uma convicção de que esta graça está em nós, reside em nós, vive em nós, cada momento do nosso viver. Que assim seja, irmãos. Irmãos. Em cada um de nós aqui. Em cada um de nós aqui. Desde as crianças que estão lá nas suas aulinhas. Até os mais idosos aqui. E entre estes eu me encontro também. Amém. O texto continua. Por isso diz, está falando desta graça a Cristo, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Cristo subiu para a glória, levou cativo todo o cativeiro. Tudo aquilo que estava preso Ele levou consigo E eu compreendo E eu sempre peço Mais revelação a Deus Porque este é um texto Bastante difícil Eu compreendo que O cativeiro que Jesus levou São todos aqueles que creram nele antes da sua vinda ao mundo, com a esperança de que um dia o Messias seria o Salvador. E quando Jesus desceu as profundidades ao Hades, ele foi dizer para eles, vocês creram em mim, eu já realizei a obra na cruz, venham comigo para apresentar-vos ao Pai. Por quê? Porque há uma lei no coração de Deus. Desde que ele criou o primeiro homem até criar o último dos seres humanos no dia do Senhor. Ele quer que todos se salvem. Mas o interessante é que enquanto ele subia ele concedeu dons aos homens e se nós fôssemos perguntar que dons são esses bem, nós poderíamos fazer uma listagem deles mas o dom maior é ele próprio, Jesus Cristo porque se outros dons vêm a nós Jesus vem com ele porque todos os dons que ele nos dá, a nós crentes, é para que esses dons estando em nós, sejam usados para edificar todo o seu corpo, a igreja. Compreendamos irmãos que Deus nos dá dons pessoais, mas até os mesmos dons pessoais ele quer que sejam aplicados para a igreja. Deus nos dá dons especiais E nós veremos isso na continuidade do texto Também estes são Para que edifiquemos-nos uns aos outros Para que todos nós façamos Aquilo que eu quero trazer da palavra de Deus Como a mensagem desta noite E para que Deus seja glorificado na sua igreja Amém Ora, que quer dizer subiu, senão que havia descido as regiões inferiores da terra? Aqui está um mistério. O corpo de Jesus foi colocado no túmulo, mas o seu espírito desceu as regiões inferiores da terra lá estavam os cativos que ele libertou para Deus lá estavam certos domínios que pertenciam a Deus Pai que Satanás usurpou para ele e que agora ele toma como posse sua para levar e estar com ele na glória do Pai e esses poderes são o poder sobre o inferno o próprio inferno está com os seus poderes completamente estão completamente, não, reduzidos porque o Senhor é soberano sobre tudo por isso Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ele tomou as chaves da morte. A morte não pertence mais a Satanás. Por isso, todos os remidos em Cristo Jesus já estão assentados nos lugares celestiais com Cristo. Tomou as chaves. Do inferno e da morte Ele tem em suas mãos As chaves Que estão De certa forma ainda prendendo as nossas vidas Menos as vidas dos salvos Porque a morte não é mais um temor para nós Nem a morte é um problema para nós porque a Ele é o Senhor sobre a morte. E Ele já nos deu a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Glória ao Cristo que fez isto por nós. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todas as coisas. Para encher todas as coisas. Meus irmãos, sabe o que, é que eu, passo, eu penso sobre encher? Em primeiro lugar, é que ele veio para encher o nosso coração com a sua presença. O grande desejo de Jesus é estar na vida daqueles pelos quais ele morreu. O grande desejo de Jesus é estar presente em nós. Qual foi as palavras que, uma das últimas palavras que Jesus disse aos discípulos, naquela caminhada, desde o salão, aonde eles celebraram juntos, aquela jantar da última Páscoa. E depois eles saíram, e a convite de Jesus, se dirigiram para... Um jardim do semana Lugar tão frequente de Jesus com os discípulos. E ele percorreu esse caminho. Para alongar o caminho. De maneira que. Ele pudesse dizer tudo isso que ele disse. Que está no capítulo 17, 18. Capítulo 14, 15, 17. Do evangelho de João. E neste falar de Jesus, ele disse permanecei em mim e eu permanecerei em vós agora meus irmãos essa palavra aqui de encher todas as coisas abrange muito mais todos os vazios que precisam ser enchidos com a graça de Deus Jesus preenche ele é que está Suprindo todas as necessidades e está estabelecendo o todo eterno para Deus. Haverá um dia em que depois que ele consumir esta obra que ele está fazendo, ele entregará todas as coisas plenas, completas, na mão do Senhor Deus Pai. Jesus está operando, meus irmãos. Ao mesmo tempo que Ele está sentado no trono ao lado do Pai, ao mesmo tempo que Ele está presente em nós, porque nele há a onisciência de Deus, Ele também está agindo neste universo inteiro. Tudo que foi criado, Ele está operando para dar completude a todas as coisas. E então, nessa completude, Ele. O Pai, certamente todos nós participando, estaremos na realidade eterna que virá. Agora meus irmãos, ele vai, parece que ele muda de assunto, mas não, ele vai apresentar alguns ministérios que estão colaborando com ele para as duas coisas aquilo que eu me referi que é a mensagem central desta noite e também como é que Deus vai fazer o que ele espera fazer é através de ministérios de homens que ele vai entregar, está entregando já entregou no passado os primeiros discípulos fizeram isso, os primeiros apóstolos e hoje a igreja precisa fazer com a mesma unção, porque esta designação é para todos os tempos enquanto houver a igreja na terra. Deus concedeu um como apóstolos, Deus concedeu outros como profetas, outros para evangelistas. E outros para pastores e mestres. Deus tem levantado estes ministérios. E Deus precisa destes ministérios. Irmãos, eu gostaria de profetizar. Que entre todos nós, Deus vai levantar pessoas para estes ministérios. Porque a obra de Deus está crescendo nesses dias. E estes homens, estas mulheres, podem ser chamadas e vão ser chamadas para exercer este ministério. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, para profetas, Outro para evangelistas, outro para pastores e mestres. Agora chegamos no ponto da palavra de hoje. Para o aperfeiçoamento dos santos. O que está no coração de Deus é o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Todos que sabem quem são santos, levante a mão. Amém? Se alguém não sabe que é santo, então precisa falar com os irmãos presbíteros para que eles coloquem um discípulo ao seu lado que lhes diga todo aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo que o recebeu como Senhor e Salvador que fez assumiu uma aliança com ele nas águas do batismo foi cheio do Espírito Santo este biblicamente é santo caiam por terra caiam por terra todas as imagens todos os desígnios que homens tem colocado em altares dizendo, estes são os santos, caiam por terra estes, levantem-se, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é composta de santos, vós sois os santos, do Senhor Jesus Cristo, e assumam essa posição, ninguém se sinta frágil, ninguém se sinta limitado, aposte se desta, realidade, desta verdade, Sejam, ó oh, queridos irmãos, sejam santos do Senhor, filhos de Deus, herdeiros da vida eterna. Ah, se eu pudesse colocar no coração de todos os que estão insensíveis e não estão aceitando isto, não estão recebendo, se eu pudesse colocar essa verdade, como ela está no meu coração? Eu sou santo. Porque Jesus Cristo morreu na cruz por mim e derramou o seu sangue e eu o aceitei como meu salvador e como o Senhor da minha vida. A igreja precisa viver nessa realidade, irmãos. Porque fora disto não há salvação. com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, a Igreja, é consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa co co cooperação de cada parte. E efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O texto básico para nós é aqui o versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A palavra-chave aqui é aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento, eu sei que todos conhecem, sabem o que é aperfeiçoar, né? Vamos dizer, eu tomo esta Bíblia, que pelo jeito está um pouquinho gasta E eu vou trabalhar nela para corrigir os seus efeitos, as suas falhas, os seus erros. Para que ela se apresente aperfeiçoada. Tudo que é imperfeito precisa ser aperfeiçoado. Tudo que não é perfeito precisa ser aperfeiçoado. Agora eu vou fazer uma pergunta que não precisam responder. Todos aqui, pessoa por pessoa, se consideram perfeito diante de Deus, Pai? Ah, meus irmãos, cada madrugada quando eu estou na presença de Deus, eu digo, Senhor, aperfeiçoa a minha vida. E às vezes eu canto para Deus aquele cântico que... Vou abrir um parênteses para dizer uma coisa como nós temos esquecido de cânticos valiosos que nós cantávamos no passado e o cântico diz, diz assim eu quero ser senhor amado como um vaso nas tuas mãos tu és oleiro, barro sou eu toma Quebra-te espaço, transforma-me. Eu sei que Deus me quer, a imagem, como o texto diz aqui, até que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Como tenho orado, Senhor, revela-te, Jesus, revela-te mais para mim. Eu preciso te conhecer mais. Até que cheguemos à perfeita varonilidade, isto é, o perfeito varão, como Cristo é. À medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é a plenitude? É o todo. Nós temos que chegar a esta posição totalitária. De identidade com Jesus Cristo. Quando eu era adolescente, apareceu naquela época uma biografia de Davi Livingston. Eu sinto que, eu acho que pouquíssimos aqui sabem quem é Davi Livingston. Rapidamente eu vou dizer: Davi Livingston era um inglês, médico, que sentiu no seu coração o desejo de ir para a África. No século... Lá em 1800, final daquele século, ele foi para a África naquela época. Era a África que nós pensamos que ela ainda é hoje, mas que hoje não é muito mais. Era a África selvagem mesmo. E ele começou, foi para o interior da África e lá ele se correspondia com a Inglaterra, a Inglaterra com ele. Porque ele não só foi... Uh, e, e mandado por uma missão, ele foi mandado também pela Rainha Vitória. A Rainha da Inglaterra. Então o governo também fazia tudo para o sucesso dele. E ele foi... E na sua missão ele foi penetrando, foi penetrando, foi penetrando. E chegou de tal maneira à profundidade daquelas selvas, pregando o evangelho aqui e ali, deixando núcleos. E um dia ele não teve mais como se comunicar com a Europa. E a Europa ficou sem notícias dele. E então a missão e o governo resolveram mandar uma equipe de homens para procurarem na África para ter notícias do que aconteceu com o Livisto que não acompanha mais para onde podemos mandar os recursos que ele precisa e essa comissão foi e com eles foi um pastor para ser o capelão e aonde eles passavam, eles reuniam as tribos africanas, pregavam o evangelho e perguntavam: "Vocês não conheceram um médico, um homem que curava, um homem que falava de Jesus para vocês? Em alguns lugares diziam sim, outros diziam não. Ele passou, aqui passou um homem branco assim, mas ele foi para diante. Eles iam para diante. Finalmente, eles chegaram lá numa tribo." E fizeram a mesma pergunta. E alguém disse. O homem branco passou aqui, mas ele está na aldeia seguinte. E eles então alegres foram para a aldeia seguinte. Mas ocorre que ele já tinha ido para uma outra aldeia. Naquela, naquele dia que eles passaram nesta aldeia, eles fizeram um culto. E o pregador anunciou para eles quem era Jesus e como era Jesus. A bondade de Jesus, o amor de Jesus. O Jesus curava, o Jesus fazia milagres, o Jesus fazia isto, aquilo. E no meio da sua pregação, o chefe da tribo levantou e disse, é este homem que passou por aqui, está lá na outra Lugar Meus irmãos Eu gostaria de ser assim Que em qualquer lugar que eu fosse Dissesse Alguém falando sobre Jesus Dissesse aquele homem lá Esse que tu está falando aqui Os irmãos dizem amém Para serem assim É isso que Jesus quer Que nós sejamos a sua imagem e semelhança Lá no passado, lá no livro de Gênesis, Deus disse a Abraão, Gênesis 17, 1, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Temos que ligar esta declaração de Deus Abraão com o fato de que Deus queria constituir um povo seu na terra. Aquele vazio que estava entre Adão e Abraão. Deus queria agora preencher e construir um povo que fosse para ele o povo que proclamasse ao mundo. Tudo que é Deus e todas as realidades de Deus. Para que o mundo conhecesse Deus, para que os homens conhecessem o seu Criador. Deus queria fazer um povo. Lá em Levítico, Deus falou a este povo que estava sendo, formando, sendo formado já na terra prometida. Ser-mei santos porque eu, o Senhor, sou santo. Separai-vos dos povos para ser de santo. Desde aquele tempo, Deus não queria mistura no seu povo. O meu povo é um povo santo. Santo significa que foi chamado. Eu chamei vocês para mim. Eu gerei vocês para mim. Vocês não podem se contaminar com o mundo. Vocês precisam ser o que Jesus depois disse para os apóstolos. Vocês têm que ser a luz do mundo. Vocês têm que ser o sal preservador na terra. Um dia Jesus, lá no início de seu ministério Mateus 5, 48, ele disse Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu O clamor de Deus, desde Abraão, aos nossos dias É de esse, eu quero um povo perfeito para mim eu quero um povo que seja santo, como eu sou santo, perfeito, como eu sou perfeito. Nós, como igreja sua, se pertencemos a Ele, precisamos dizer a mesma coisa a Ele, respondendo: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser santo, como Tu és santo, aperfeiçoa a minha vida. Meus irmãos O padrão para a nossa perfeição Tudo que nós vamos aperfeiçoar Nós temos um objetivo Como queremos que seja Da forma que nós queremos A perfeição que está aqui na Sagrada Escritura É essa Ser perfeito como Jesus é perfeito Ele veio na terra Para que nós pudéssemos Conhecê-lo e ver o padrão de Deus para nós. E a igreja tem que apresentar este padrão para o mundo. Nós não podemos estar no mundo e ser como o mundo é. Nós precisamos estar no mundo para sermos luz no mundo. Para iluminar essas trevas dos homens. Para trazer sobre o mundo uma nova esperança. Que eles têm a possibilidade de uma vida eterna. A verdadeira vida que Deus não pode realizar com o homem. Ele quer realizar com ele na eternidade. Perfeitos como ele é perfeito. Varonil como ele é varonil. tendo a estatura da perfeição de Jesus. Uma vez pregando, não sei se foi aqui, eu me lembrei e contei algo na minha vida de menino. Eu era um menino muito magrinho, muito pequeno, em estatura, e eu ficava um pouco... Triste porque os meus colegas da minha idade eram tudo maiores Então um dia eu preocupado em crescer Eu disse eu quero ver quanto tempo eu cresço nesse mês E na minha casa, a casa pastoral onde meu pai era pastor A casa tinha muitas árvores, eu escolhi uma árvore E eu fui lá Marquei na árvore Com um traço A minha estatura E olha, cada vez que passava um mês Eu ia lá para ver o quanto eu crescia Mas quando eu tinha 12 anos O meu pai um dia disse Erasmo, tu vais ter que estudar fora Para fazer o ginásio Eu estava terminando o quinto ano primário A admissão para entrar no ginásio e tu tens que ir para o ginásio em Passo Fundo que é um colégio da nossa igreja da nossa denominação porque eu não quero que tu estudes em colégio católico apostólico romano meu pai tinha grandes polêmicas naquele tempo com os padres da cidade onde ele foi pastor pelo jornal da cidade bem, eu fui eu fui Passei um ano Fora Quando vieram as férias eu voltei para casa Uma das primeiras coisas que eu fiz Foi me alegrar Que eu tinha crescido um palmo Esse desejo tem que estar no nosso coração Cada dia Eu estou crescendo Em direção à estatura do varão perfeito Jesus Cristo Não posso ficar com a mesma estatura, a mesma medida. Aqui no, no texto que lemos, Paulo vai dizer, para que não mais sejais meninos. Olha, meus irmãos, há muitos crentes que têm 30, 40 anos de igreja. Mas que ainda... Precisam o que Paulo disse para a igreja lá, uma das igrejas que ele falou não posso explicar para vocês coisas maiores, porque vocês ainda precisam leitinho para vocês meus irmãos depois que nós aceitamos em Cristo, depois que nós estamos no discipulado, nós agora temos que deixar as mamadeiras espirituais de lado agora nós temos é que mastigar nós temos que assimilar as coisas, nós temos que nos edificar com aquilo que está colocado para nós, para bebermos, comermos, para que isto habite inteiramente em nós. João lá 1,16 diz assim, nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça, da sua plenitude. O que é que nós recebemos? A plenitude. O que é? O total de Cristo está em nós, nos foi dado. Quando isto entrou em nós? Quando eu aceitei Jesus? Quando eu fiz uma aliança com Ele nas águas do batismo? Jesus veio habitar em mim. A plenitude de Cristo está em nós é a palavra bíblica. Nós já recebemos isto. Nós temos que deixar que toda esta potencialidade se projete através do nosso viver. Meus irmãos, nós podemos ter um aparelho que gerador de força que está ali e tem medidas de força bem mais fraco mais forte, mais forte, fortíssimo nós temos dentro de nós Cristo que é todo o poder nós não podemos ser fracos, temos que nos ir moldando a, com a maior força de Cristo, até que nós cheguemos à plenitude de Cristo tudo que não está perfeito em nós precisa ser aperfeiçoado. Nós temos recursos para isto. O primeiro deles eu vou citar como a oração. Sabem por quê? Porque é ali que nós vamos nos encontrar com Deus. Não a oração de pedidos, irmãos. Ah, a Senhor abençoa-me, por... eu preciso de dinheiro, abençoa-me porque eu preciso disso. A oração que vai para diante do Senhor dizer, Senhor, mostra aonde eu preciso ser aperfeiçoado, e se o irmão fizer isto, e ficar na presença do Senhor, lá no seu íntimo, o Senhor vai começar a mostrar, o teu lado frágil, o teu lado fraco, é este, 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 tomemos o que o Senhor nos diz, vamos trabalhar nisto, como trabalhar? Aqui está O nosso livro Nosso manual de aperfeiçoamento Se nós Começarmos a responder A todos os pedidos que esta palavra faz E todas as sugestões que ela faz Nós começaremos a a viver conforme Jesus viveu a gente se deleita quando lê o capítulo de 1 Coríntios 13 né? o amor é isto o amor é aquilo o amor é outro eu tenho já dito isso muitas vezes ponham o nome de vocês no lugar do amor quando diz assim o amor é benigno, ponha Erasmo é benigno, Erasmo é bondoso, Erasmo é isto, Erasmo é aquilo, põe o um nome, vocês são isto, então é isto que precisa ser aperfeiçoado, se o meu amor é precário, então eu tenho que possuir amor, ainda eu não alcancei o amor que Jesus tem em plenitude, mas tomei, buscando nele força e graça, tinha um velho cântico na minha igreja que eu disse quase completamente todos os dias a Deus Senhor, eu preciso de força, auxílio e graça, tu nos estás ouvindo, tu nos queres dar A oração, a palavra. Meus irmãos, há um fator muito importante que eu já citei quando Jesus disse permanecei em mim. Em que é que eu permaneço? Ontem, aqueles que são aficionados por isto, permaneceram com seus ouvidos atentos e a, ao vídeo do computador para o que aconteceu e quantos exultaram, quantos gritaram quantos foguetes soltaram porque o seu ídolo venceu nós permanecemos Diante da palavra, diante da fala do Senhor, diante... E vibramos depois com as vitórias que temos... Pela palavra, pela graça de Deus... Pela plenitude de Deus, de Cristo que vai se apresentando e se derramando de nós. Meus irmãos, nós somos um povo especial. Nós não somos como aqueles são. Nós somos o povo de Deus. Nós fomos salvos, remidos pelo Senhor Jesus... Para sermos como ele é. Não podemos ficar atrás de outra coisa. Meus irmãos. Tenhamos consciência. Que nós somos uma preciosidade para Deus. E Deus já colocou. Uma imensidade. De riqueza na nossa vida. E ele quer que nós expressamos a isto. Para que não mais sejamos meninos. Os meninos que diz aqui, são levados por todo ao redor de ventos e de doutrinas. Meus irmãos, Jesus disse lá em Mateus. Quando vir, diz, o abominável da desolação do que falou o profeta Daniel, Mateus 24, 15. Jesus está se referindo ao final dos tempos. Meus irmãos, creio que desolação é uma palavra muito aplicável a todos os acontecimentos que estão ocorrendo no mundo hoje. Nós vivemos num mundo de desolação. Hoje à tardinha eu peguei aquele, o Impacto, aquela revistinha que vem lá de americana, dos irmãos queridos, walkers que imprimem aquilo e distribuem para os irmãos em todo o Brasil. Tem uma, um capítulo, que estão dando capítulo por capítulo, de um livro escrito por uma senhora inglesa, não, escocesa. Ela, o seu marido e os filhos nasceram na China, naqueles dias difíceis, quando houve aquela guerra dos boxers para tirar os estrangeiros de dentro da China, e ela relata o que eles passaram. isso aí são abominações que estão acontecendo desde o século passado nesse século agora há perseguições da igreja em toda parte meus irmãos, a palavra diz que os meninos correm atrás de doutrinas novas mas os maduros não fazem isso porque eles conhecem a palavra eu choro muitas vezes quando eu sei que nesses anos todos de renovação que nós tivemos, alguns irmãos saíram do nosso meio, porque correram atrás de, deste vento de novas doutrinas. Muitos, graças a Deus, se decepcionaram e estão de volta no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Porque eles foram, eu não me importo se sair daqui, vai para uma comunidade onde Cristo é pregado como é. Mas se vai para ser enredado por doutrinas que desfazem a palavra de Deus. Como está sendo pregado em toda parte, inclusive na televisão. Se fugimos para buscar novidades. Lá se cura, lá vou eu. Lá se faz isto, lá vou eu. Eu tenho que correr atrás de Cristo e não mais com outra coisa. A nossa doutrina é Cristo. Não precisamos de mais nada. Fechemos os nossos olhos para as manifestações de coisas estupendas. O evangelho é simples. O evangelho é completo. Nós não precisamos de mais nada. Temos tudo em nossas mãos. Sigamos o que a palavra diz. Muitos que estiveram lá fora voltaram porque lá não cresceram. Isso foi o testemunho de muitas pessoas que voltaram. Meus irmãos, eu não estou engrandecendo a nossa comunidade. Eu não estou engrandecendo o nosso meio. Estou engrandecendo porque aqui Jesus é proclamado como Senhor dos senhores. O único Salvador. Aquele que tem de Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Ah, meus irmãos, como eu gostaria de estar pregando isto a noite toda. Louvado seja o Senhor, por esta palavra que Ele pôs no meu coração e eu estou transmitindo a vocês, para porem no coração de vocês, aperfeiçoamento dos santos. Quando chegar uma tentação, meu irmão, diga assim, não te quero, eu quero o aperfeiçoamento dos santos. Quando vier um problema, Jesus diz que não é para nós andarmos preocupados. Então vamos colher um lírio do campo, um passarinho que voa e vamos confiar. Senhor, aperfeiçoa a minha fé que Tu és poderoso para suprir todas as coisas e me levar de vitória em vitória. Aleluia! Glória a Deus, irmão. Senhor, nós queremos ser perfeito como Tu és, nós queremos ser igualzinho a Ti, Jesus, queremos Te amar acima de todas as coisas, nós queremos, Senhor, vibrar contigo, com a vitória da tua igreja, com a vitória dos irmãos... A... Queremos também ser parte desses que colaboram para que a igreja chegue à unidade da perfeição... A igreja seja uni... perfeita na sua palavra, na mensagem da palavra... Que todos os que formam o corpo de Cristo estejam aperfeiçoados no lugar em que deve estar... Como células, membros deste corpo... Cada um vinculado ao outro. Fazendo, Senhor, aperfeiçoamento dos santos. Pedimos isto, Senhor. Ó oh, Senhor. É para isto que Tu nos trouxeste no mundo. Para sermos o Teu povo. E que toda a glória seja Tua. Tu és sempre glorificado. Quando as nossas vidas se aperfeiçoam. Aperfeiçoa no Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã. Alguém aqui, que está sentindo imperfeições na sua vida, está sentindo o Espírito Santo dizer, hoje é o momento de tu começares a trabalhar mais em busca do teu aperfeiçoamento. Nós gostaríamos de orar e abençoar essas pessoas, de modo que se alguém, aí os irmãos aqui querem fazer um propósito diante de Deus, de buscar as aperfeiçoamento da sua vida, que tomem isso sinceramente no seu coração, e se alguém está dizendo, mas eu sou tão frágil, eu não sei como fazer, então, vem aqui à frente, nós queremos orar, Deus vai dar a força, Deus vai dar a graça, Deus vai colocá-lo, numa posição em que o irmão ou a irmã podem ser vitoriosos, Ó oh, Senhor. Ó oh, Senhor.
0: Ó Kauturi Kita Ó Senhor. Ó Senhor. Senhor, eu mesmo quero fazer esse voto de novo diante de Ti, Senhor. Aperfeiçoa a minha vida, Senhor não tenho vergonha Senhor, de me ajoelhar diante de Ti e fazer a mesma coisa Senhor tantos anos oh Jesus queremos Pai que Tu aperfeiçoe nossas vidas Senhor. oh Senhor queremos buscar graça junto ao trono da graça queremos buscar alimento na Tua palavra Senhor Queremos buscar, Senhor, comunhão contigo pela oração, Senhor. Sermos fortalecidos em Ti para sermos aperfeiçoados. Aleluia. Queremos que Tu reacenda em nosso coração nessa noite essa chama de queremos ser aperfeiçoados em Ti, Senhor. Na força do Teu poder. Ministra sobre nós nessa noite, Senhor prostramo nos diante de Ti Senhor Com minha inteira confiança que Tu é poderoso para completar essa obra Tu que começaste Senhor, Tu mesmo decidiste E Tu mesmo declaraste, eu completarei essa obra Mas Tu nos chama a nossa cooperação contigo Deixando que a Tua Palavra, como nós começamos esse encontro de hoje, habite ricamente em nós. Que as nossas vidas estejam regadas pela comunhão entre, entre nós, entre nós na família da fé. Cada um fortalecido por Ti, Senhor. Nessa noite nós nos oferecemos a Ti e uns aos outros para a retomada mais vigorosa para, Senhor Jesus, uma decisão inabalável de seguirmos adiante, conquistados para sermos perfeitos em Ti, Senhor, abundante graça sobre cada vida aqui, Senhor, a abundante unção sobre cada vida aqui, Senhor Jesus, abundante graça, Senhor, sobre cada coração, Senhor, Senhor não vai faltar graça para seguirmos adiante Porque tu disseste da tua plenitude Temos recebido A graça não está longe É a segunda proporção de Cristo Que já temos recebido em ti Senhor Por isso tomamos posse dessa palavra Tomamos posse da tua palavra Senhor Jesus A perfeição não é em nós mesmos A perfeição é em ti Cristo Jesus o Senhor Tu que é a esperança da glória, a nossa esperança, nossos olhos estão postos em Ti, Tu é que faz essa obra em nós, a nossa obra é contemplar a Tua glória e obedecer a Tua Palavra Senhor, tem-nos dado da Tua graça a segunda proporção Senhor, derrama-te <risos> Senhor, abra nossos olhos para que vejamos quanta graça Tu tens derramado por meio da Tua vida em cada um de nós não falta graça Senhor não falta poder, não falta unção não falta Senhor dos Teus recursos que Tu já tens derramado apropriamos-nos da Tua vida Jesus apropriamos-nos da Tua vida Senhor apropriamos-nos da Tua vida, Jesus, queremos como discípulos termos corações definidos para que Tu venha nos aperfeiçoar, Jesus, O oh, receba, 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 o Senhor está derramando graça abundante sobre a tua vida, revelação clara de que tudo está nessa pessoa, tudo está nessa pessoa, na pessoa do seu filho amado Jesus. Receba, receba.
1: Queridos irmãos, queridos irmãos, apropiem-se do que Deus está fazendo. E apropiem-se do que Deus quer fazer mais ainda. Assumam isto. Assumam isto. É uma realidade que vocês têm que aceitar e receber de todo o coração. E o Espírito Santo então confirmará na tua vida, na tua vida, na tua vida. Na vida de cada um de nós aqui. Que a graça abundante de Deus seja com cada um. Agora, levantem-se para uma jornada de vitória em aperfeiçoamento. Amém e Amém, para a glória de Deus Pai.
0: Queria que tu virasse teus olhos ainda para cá um pouquinho. Em 1978, em julho de 78, Erasmo repartiu essa palavra conosco, éramos um grupo de jovens de 18, 20 anos, essa palavra do propósito eterno de Deus, de sermos perfeitos em Cristo, tomou o nosso coração, e tem nos conduzido até hoje, hoje vendo Erasmo pregar com o mesmo ardor, com o mesmo fervor, com o mesmo clamor, e com a mesma simplicidade, querendo cada dia ser aperfeiçoado, privilégio temos nós, amado, queria que nós nos colocássemos em pé, a igreja toda, e tu pudesse dizer para o Senhor, Senhor, eu quero um coração conquistado, ou oh, aperfeiçoado por ti, conquistado para ser igual a ti, Jesus, essa mesma graça Senhor que tu deste pro Erasmo de ser tomado o coração dele por essa palavra que não é uma palavra mas é a vida dele Senhor posso dar esse testemunho há quase 30 anos Senhor Jesus assim também nós possamos ter essa palavra essa vida em nós Senhor oh Jesus querido oh toma nosso coração da tua plenitude temos recebido Queremos ser discípulos teus Pai. Com o coração conquistado. Para seguirmos adiante. E sermos aperfeiçoados. Cada manhã. Cada dia. Mais e mais tu Jesus. Mais e mais tu Jesus. Menos de nós mesmos. Menos da carne. Menos do mundo. Menos do diabo. Menos Senhor do egoísmo. Menos do individualismo. Das preocupações dessa terra. Queremos olhar para Ti, e que Tua vida nos tome por completo, na nossa família, na nossa casa, com nossos filhos, no nosso trabalho, nas finanças, no estudo, oh Pai, nos nossos sonhos, no nosso futuro, no nosso passado, no nosso presente, seja saturado da Tua vida Senhor, afirmamos essa aliança contigo nessa noite, Queremos como discípulos caminhar a Tua plenitude. Como discípulos cada manhã dizer Jesus, hoje é um dia bom, para que Tu aperfeiçoe mais a vida do Teu Filho em mim. Para que a vida do Teu Filho brilhe mais na minha vida, se manifeste mais na minha vida. Para que eu possa falar como Ele falou posso olhar como ele olha, posso ouvir com os ouvidos, não ouvir coisas que não pertencem a ti, nem interpretar de maneira errada, mas ouvir com o teu coração, falar com o teu amor, agir com o teu clamor Senhor, nós fazemos essa aliança de novo contigo Senhor, eu quero fazer isso Senhor, como eu fiz há, há mais de 25 anos atrás eu quero fazer de novo o Senhor, conquistado pelo teu propósito, obrigado Jesus, obrigado Senhor,
1: há um mundo em trevas, e o Senhor nos dá, a sua luz, para que nós sejamos luz, nesse mundo de trevas, e a sua glória, se estenderá, se nós entrarmos como luz Nesta escuridão Do mundo onde nós trabalhamos Onde nós estudamos Onde nós andamos todos os dias Deus nos chamou Para manifestar a sua glória Deus abençoe vocês Para serem luz No meio de uma geração Perversa e má Aleluia Resgatando vidas para o Senhor Amém